0: Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Mailen, wir haben uns das Thema Nachhaltigkeit ausgesucht und wir sind so ein bisschen wir sind ein bisschen überfordert, oder?
2: Ja, das ist aber auch ein Riesenthema. Also ich glaube, es sei uns verziehen, dass wir überfordert sind weil die Nachhaltigkeit, ja, wo fängt man da an und wo hört man auf? Ne?
1: Ja, wir wollten ja ein bisschen darüber berichten, wie nachhaltig die Fahrradbranche ist, wie nachhaltig wir im Geschäft arbeiten, wie nachhaltig unsere Lieferanten arbeiten und wir sind auf sehr viele Probleme gestoßen. Dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, beschäftigt uns ja schon lange. Das hat ja nicht nur angefangen mit der Mitgliederversammlung und in unserem Verband, als das wirklich ein großes Thema war und da ist ja auch geplant, so ein Nachhaltigkeitssiegel auch für Fachgeschäfte ins Leben zu rufen. Wenn das dann soweit ist, dann sind wir natürlich auch dabei und machen was. Aber viele von diesen Dingen, die die Nachhaltigkeit betreffen, können wir selber ja auch kaum beeinflussen. Ich denke da immer, oder was mich immer sehr bewegt, ist, wenn wir Fahrräder geliefert bekommen, wie viele unterschiedliche Verpackungsmaterialien da vorhanden sind und in welchen Mengen Verpackungsmaterialien verbraucht werden. Das geht mir einfach um. Ungeheuer gegen den Strich, aber wir können nicht viel ändern. Oder können wir da was machen?
2: Naja, wir können halt versuchen, unsere Hersteller darauf aufmerksam zu machen und hoffen, dass sie darauf reagieren. Aber ich denke, viel weiter haben wir da gar keinen Einfluss
1: drauf. Wir waren ja auf der Eurobike und haben einen ziemlich selbstbewussten äh, Verpackungshersteller gefunden, der seine Verpackung irgendwie komplett anders aufgebaut hat, als alle anderen Fahrradverpackungen sind. Und diese ganze Verpackung ist sogar wiederverwendbar, wiederverwendbar, also in seiner Gänze wiederverwendbar und wird natürlich auch dem Recycle wieder zugeführt. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil die Verpackung irgendwie nicht so stabil ist, wie ich das von meinen Fahrradlieferanten gewohnt bin. Und unsere Fahrräder sind ja auch wirklich kostbare Schätzchen, die muss man ja auch äh, beim Transport schützen. Aber die Erklärung, die er mir geliefert hat mit er macht es dann eben nicht fest und dann kann das Fahrrad sich eben bewegen, wodurch es weniger Schäden erleidet. Das ist mir schon eingeleuchtet. Offensichtlich wirklich echte Verpackungsprofis. Und die haben wir ja auch interviewt bei der Eurobike.
2: Genau, ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Wer nebenbei noch ein bisschen sehen möchte, worum es geht, wir haben das Interview auch als Video auf YouTube. Schaut einfach in die Shownotes, da findet ihr den Link.
1: Okay, wir sind jetzt hier auf Eurobike. Ich bin äh, bei einem Unternehmen, was ich gar nicht kenne oder noch vorher gar nicht kannte. Und äh, ihr macht Fahrtkartons,
0: Verpackungskartons. Genau. Wir haben eine Verpackungslösung hier. Haben wir gestern den Eurobike gewonnen für die beste nachhaltige Verpackung. Sie ist plastikfrei. Es ist ein Stück. Man braucht keine Tackerklammern, kein Umreifungsband. Und vor allen Dingen die Hersteller und auch die Endkunden, die Händler, brauchen das Fahrrad nicht rausheben. Sie können es immer reinfahren und wieder rausfahren.
1: So Fahrradverpackungen, wenn ich an unsere Hörer denke, die haben ja mit Fahrradverpackungen nichts zu tun. Ich als Fahrradhändler habe ein bisschen was damit zu tun, weil die bei mir ankommen, wenn der Hersteller die zu mir schickt. Aber warum ist eine Verpackung, wo kein Plastik oder keine Gurte oder keine Klammern drin sind, wichtig? Was habe ich da als Vorteil?
0: Wir haben natürlich kein Plastik. Also in Deutschland haben wir ja zum Beispiel ein Plastikrecycling von ca. 25% Prozent von allem Plastik, was wir in den Markt bringen. Davon landet sehr viel auch über Flüsse in den Meeren. Das ist nicht nur äh, das, was wir ins Meer schmeißen. Ja, und bei Papier haben wir halt immer den Vorteil, in Deutschland haben wir 95% Recyclinganteil. Wir in Deutschland haben mal erfunden, dass wir die Druckerschwärze vom Papier runterkriegen vor ungefähr 130 Jahren. Das ist das Inking-Verfahren. Und bis heute sind wir in Europa die Recyclingkönige von Papier. Ja, wenn der Kunde diese Verpackung in Papiermüll wirft, bekommen wir das Papier wieder, wir machen wieder die Wellpappe draus und dieser ganze Kreislauf nutzen wir mehrfach. Das heißt, wir gehen mit einem Rohstoff mehrfach in der Nutzung um, ohne ihn einmal zu nutzen und danach wegzuschmeißen und nicht zu recyceln. Was ein Kunde ja oft
1: nicht sieht, ist, wenn er ein Fahrrad bestellt oder kauft, dass vorher diese, dieser ganze Verpackungswahn dabei ist. Ich als Händler sehe das natürlich. Ich ähm, ärgere mich immer über die, die vielen verschiedenen Müllsorten, die wir haben, die wir getrennt entsorgen müssen. Das ja. machen wir natürlich auch alles, aber es ist ja ein Riesenaufwand. Und hier hätte ich den Vorteil, also A, das geht in den
0: papierrecycle kreis genau. zurück, habe ich richtig verstanden? Genau. Und B, ich habe kein Plastik. Genau, es ist komplett plastikfrei. Sie brauchen, für ein, um ein Fahrrad zu versenden, kein Plastik mehr, das ist wesentlich sicherer als alle anderen und äh, die Kollegen, die das hören, dürfen mich auch gerne dann einladen. Ja, ich bin eher gerne aber bereit, so einen Test auch vor Ort zu machen. Äh, dann schmeißen wir diese Verpackung über die Breitseite zwei-, dreimal Hochkant, 360-Grad-Test über die Längsseite. Ja, und das Wichtigste in der Nachhaltigkeit ist ja der Produktschutz. Wenn wir jetzt eine nachhaltige Verpackung entwickelt hätten und das Produkt kommt kaputt an, haben wir in der Nachhaltigkeit gar nichts gewonnen. Ja. Das heißt, das erste war bei uns immer das Prinzip, das Fahrrad muss sicher beim Endkunden ankommen. Die zweite Challenge, die uns der Kunde gegeben hat, war, er möchte das Fahrrad nicht mehr rein- und rausheben. Und auch seine Kunden sollen das nicht machen. Das dritte war, die Verpackung soll möglichst nur ein Stück sein, dass seine Kollegen auch im Prozess keine Polsterung oder so vergessen können. Und das haben wir alles hier umgesetzt und haben uns bei dem Verpackungswettbewerb ja hier bei der Eurobike Award äh, beworben und haben den ja auch gestern bekommen.
1: Also, ähm, nochmal so für meine, für meine Mechaniker, die die Fahrräder ja zusammenbauen müssen, ja. ist auch ein Vorteil, dass
0: sie die Fahrräder nicht mehr oben rausheben müssen. Richtig. Weil hier sind Türen dran, das kann ich aufklappen. Ne? Genau, also sie das, aufklappen. Hier das, Modell, das ist ein das Modell. Genau. So? Man so. klappt das Ganze dann dementsprechend, ja, die beiden Türen aus, man macht die Fixierung hier hinten runter, macht diese hier runter, ja, und dann kann man das einfach hier so rausfahren. Okay. So, und das ist alles. Und dann haben Sie das Fahrrad hier und vorher ist ja der Vorteil, wenn wir hier unten nochmal hinschauen, ja, Sie haben ein Bike bei Ihrem Hersteller bestellt. Ist die falsche Farbe? Dann können Sie jetzt die Türen schon wieder schließen, ohne das ganze Fahrrad überhaupt bewegt zu haben oder angefasst okay. zu haben. Wir haben dann hier noch die Retourenverschlüsse dran, Ja, wenn die falsche Farbe, falsche Größe. Sie können hier auch den Rahmen schon messen, ob der Hersteller Ihnen den richtigen Rahmen für Ihren Kunden geschickt hat, ohne dass Sie das Fahrrad überhaupt anfassen sollte irgendwas davon falsch gelaufen sein im Prozess. Klappen Sie die beiden Türen zu, wir haben hier die Retourenverschlüsse 1, 2, 3, 4 und Sie schicken es wieder an den Hersteller zurück und sagen, machen Sie es bitte nochmal. Okay, das heißt also, dass, äh, der Karton ist sogar mehrfach verwendbar. Ja, er hält bis zu drei Umläufe aus, das haben wir schon bei Händlern getestet. Okay. Da ist immer der Kollege in München, der das Fahrrad aus dem Hamburger Lager haben will und dann schicken die sich das intern zu und die haben das beim ersten Mal mit dem Kleber versendet und die anderen beiden Mal mit hier Manchmal halten sie auch viermal. Das kommt auf den Logistiker an, wie wertvoll und sanft der mit der Verpackung umgeht. Okay.
1: Fahrradfahren immer ein Teil der Lösung. Da ist ja Nachhaltigkeit immer ein im Thema. Genau. Und ähm, dann müssen wir dafür jetzt sorgen, dass wir mehr Fahrräder in diesen Kartons kriegen.
0: Hauptsache ja. Ich würde sagen ja, weil das ist plastikfrei. Und die Fahrradbranche kann die Nachhaltigkeit spielen wie keine andere. Ja? Und man braucht, um ein Fahrrad sicher zu versenden, braucht man kein Plastik. Ja, man kann es 100 mit Weltpappe machen. Wir haben auch im Prozess, im Digitaldruck, haben wir kein Plastikklischee. Wir drucken digital, wie Sie bei sich zu Hause CYMK. Auf die Verpackung direkt drauf. Wir haben auch dort eine wasserbasierte Farbe. Das hindert auch nicht den Recycling. Ich hatte es vorhin zum Eingang gesagt, wir in Deutschland haben das De-Inking-Verfahren erfunden. Also wie man Druckerschwärze vom Papier runterkriegt, dass ich das Papier wiederverwenden kann. Und wir machen hier sogar Wasserdruck, Digitaldruck drauf. Auch im Prozess haben wir hier kein Plastik, was den Druckprozess angeht. Sehr gut, dann warten wir mal auf die ersten Rede, die damit kommen. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank fürs Interview.
1: Ja, also das war schon beeindruckend. Und jetzt müssen wir eigentlich nur dafür sorgen, dass unsere Lieferanten auch mit diesen Kartons versenden, oder?
2: Ja, genau. Hoffen wir mal das Beste. Vielleicht hört ja der ein oder andere hier den Podcast.
1: Aber Nachhaltigkeit ist natürlich noch ein bisschen mehr. Du hast ja auch ein bisschen was rausgekriegt. Es ähm, ist ja auch nicht ganz unproblematisch äh, mit den Rahmenmaterialien. Also es gibt ja das Rahmenmaterial Carbon. Da gibt es in Stade auch eine Wiederaufbereitungsanlage, wo ähm, Carbon recycelt oder downcycelt wird. Ähm, es gibt den guten alten Stahl, der natürlich in den Hochöfen immer wieder verwendet wird. Stahl ist da mit Sicherheit äh, eine gute Lösung. Dann gibt es Aluminium, was sowohl vom, von der Gewinnung her, vom Bauxitabbau immer ein bisschen problematisch ist, aber auch vom Energieaufwand relativ äh, problematisch ist. Wenn Aluminium allerdings wieder in den äh, Stoffkreislauf zurückkommt, ist das auch gut. Aber es gibt ja auch noch andere Rahmaterialien, oder?
2: Ja, also so die ersten, ich meine, das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein ganz großes Thema aktuell und die ersten Unternehmen oder Startups haben sich halt auch so gefunden, um das Thema aufzugreifen. Ja, da gibt es zum Beispiel die Firma Maibu, die machen Rahmen komplett aus Bambusrohren. Da gibt es wahrscheinlich kaum nachhaltiger. Also diese Bambusrohre, die wachsen innerhalb von zwei Jahren so groß nach, dass man sie wieder ernten kann und für Fahrräder äh, verwenden kann. Das ist halt schon echt extrem nachhaltig. Ist natürlich jetzt nicht so der Standard. Also wie du schon sagst, die meisten Rahmen bestehen aus Carbon, Stahl oder Aluminium. Aber es gibt auch mittlerweile eine Fahrradmarke, die ähm, stellen den Rahmen aus einem 3D-Drucker oder zumindest große Teile davon aus dem 3D-Drucker her. Und ähm, das finde ich schon ziemlich faszinierend, also was da wirklich jetzt aktuell auch möglich ist.
1: Ja, das sind auf jeden Fall spannende Geschichten und Bambus wächst äh, natürlich relativ schnell nach kann ich äh, bei uns im Garten, äh, da kann ich von berichten, dass das so ist, dass es das schnell wächst. <lacht> Viel zu schnell. Ja, und dann gibt es natürlich immer ganz oft Kritik an äh, der Nachhaltigkeit von E-Bikes, weil da ja Akkus verbaut sind. Aber da hast du eigentlich, äh, fand ich, was ziemlich Interessantes rausbekommen.
2: Ja, also ich habe so ein bisschen recherchiert, und, um herauszufinden, wie viele Kilometer ich eigentlich fahren muss, damit ich ähm, den CO2-Fußabdruck von meinem Fahrrad oder von der Herstellung meines Rades wieder ausgeglichen habe. So richtig viel konnte ich dazu ehrlich gesagt nicht finden. Vielleicht ähm, hat der ein oder andere da mehr Informationen. Aber was ich finden konnte, ist, wie viele Kilometer ich fahren muss, damit ich einen Akku von meinem E-Bike wieder ausgeglichen habe. Und ähm, so eine Herstellung von einem E-Bike-Akku sollen 345 Kilogramm CO2 ausstoßen. Und wenn ich Alleine 165 Kilometer Fahrradfahrer habe ich die Bilanz quasi schon wieder ausgeglichen und das finde ich ähm, sehr, sehr beeindruckend. Also ich finde 165 Kilometer ist jetzt überhaupt nicht viel, das fahre ich in zwei Tagen und ich habe jetzt ein viel besseres Gewissen bei der ganzen Sache.
1: Naja, du musst wohl vier Tage fahren, du hast ja zwei Akkus. Na gut, vier Tage. Ja, also das sind Zahlen, die, wo ich auch gedacht habe, das hört sich wirklich nach einer relativ kleinen Aufgabe an und Aufgabe ist natürlich das nächste Stichwort. Es gibt ja in der Fahrbranche relativ viele Firmen, die CO2-Neutralität, Klimaneutralität anstreben oder auch das jetzt schon machen oder behaupten. Aber meistens natürlich dadurch, dass ähm, CO2 ausgeglichen wird durch ähm, Baumpflanzung oder durch eben CO2-Ablösepreise. Das ist ja eigentlich, ähm, gibt es da nicht noch einen besseren Weg? Können wir es nicht noch besser machen?
2: Ja, viel besser ist natürlich noch, das Ganze einzusparen. Ähm, es gibt ja schon einige gute Beispiele, also einige Firmen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Ich denke da jetzt gerade so an Riese und Müller zum Beispiel. Du warst ja auch schon in dem neuen Gebäude von Riese und Müller. Vielleicht magst du mal berichten, was die da so haben gerade.
1: Ja, Riese und Müller hat ein ganz großes Nachhaltigkeitsprogramm gestartet und möchte die erste Fahrrad-E-Bike-Marke sein, die CO2 und klimaneutral arbeitet. Von der Abdeckung der eigenen Energie durch Solaranlagen bis Wasseraufbereitung, bis, also alles Mögliche machen die da schon. Aber die sind noch nicht am Ende und machen weiter. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also Nachhaltigkeitsbericht haben sie jetzt gemacht. Da stand schon sehr viel drin. Den kann man auch, der ist öffentlich, den kann man auch nachlesen. Da bin ich schon ganz froh, dass wir mit solchen Firmen zusammenarbeiten. Aber es ist ja auch nicht die Einzige. Wir arbeiten ja zum Beispiel auch mit VD zusammen, VD-Bekleidung. Und da gibt es immer wieder Bekleidung aus recycelten Kunststoffen oder aus natürlichen Stoffen, die im Programm sind und die Jacken und die, die Bekleidung, die da angeboten werden, sind keinesfalls schlechter, sondern eher ökologisch einwandfrei und auch noch praktisch und gut.
2: Also wenn du jetzt gerade schon beim Thema Recycling bist, ich denke da jetzt auch an Schwalbe, die sammeln ja die Schläuche wieder ein, um sie dann wieder zu verwerten, um neue Schläuche herzustellen und dieser ganze Prozess, der soll halt viel, viel Nachhaltiger sein und viel mehr CO2 einsparen, als wenn sie einfach neue Schläuche produzieren, weil dieses Verfahren halt auch sehr aufwendig ist und ähm, emissionsstark. Und durch diese Wiederverwertung sparen sie halt enorm ein.
1: Naja, ich glaube, wir merken schon, es tut sich ein bisschen was in der Fahrradbranche und alle sind eigentlich ziemlich bemüht, aber es, ich habe das Gefühl, dass noch nicht der der wirklich große Masterplan da ist. Wir sprechen ja auch viel für die Fachgeschäfte und auch da tut sich vieles. Viele der Fachgeschäfte ähm, möchten unbedingt nachhaltig arbeiten. Wir haben ein total tolles, nachhaltiges Produkt, was wir verkaufen. Und wenn wir jetzt Hersteller haben, die uns das noch besser und noch nachhaltiger anbieten, ähm, dann liegt der nächste Schritt natürlich bei den Fachhändlern, was zu tun. Und da plant der VSF natürlich, oder nicht natürlich, aber der VSF plant, ein äh, Nachhaltigkeitssiegel ähnlich dem Qualitätssiegel, wie es das schon für die Werkstätten gibt, könnten wir uns vorstellen, da auch mal Nachhaltigkeitssiegel zu bekommen. Wenn es dann soweit ist, sind wir dabei, oder?
2: Definitiv. Also wenn du jetzt Nachhaltigkeitssiegel sagst, ähm, was wären denn solche Kriterien, die abgefragt werden könnten?
1: Oh, ich glaube, da ist ziemlich viel drin. Das geht auch ähm, geht auch über soziale Gerechtigkeit bis ähm, Gewässerschutz und Umweltschutz, ähm, co 2 Neutralität, Entsorgungs, Entsorgungswege, die man nachweisen kann, was ja teilweise heute schon gesetzlich ist, aber eben dann geht es noch ein bisschen ins, ins Eingemachte und das alles zusammen. Also es gibt halt so viele Sachen, die man bedenken muss.
2: Ja, also ich finde es auch ein wahnsinnig umfassendes Thema und auch diese Schwierigkeit haben wir, glaube ich, relativ gut jetzt transportieren können. Diese Lieferketten sind einfach so lang, dass sich die auch jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen lassen oder nachverfolgen lassen, zumindest aus unserer Sicht des Fachhandels. Das Einzige, was wir wirklich machen können, ist, selber im Unternehmen dafür zu arbeiten, dass wir so nachhaltig wie möglich sind. Und ich denke, da sind wir auf einem ziemlich guten Weg.
1: Naja, auf jeden Fall können wir ja mal festhalten, dass das Fahrradfahren an sich, das Benutzen von Fahrrädern, auf jeden Fall eine total super nachhaltige Mobilität ist. Also die steht, die steht ja ganz oben in der Kette der Mobilität, finde ich, um, wenn es darum geht, der möglichst wenig Fußabdruck zu hinterlassen. Und da ist Fahrradfahren wirklich die Top-Mobilität schlechthin. Und von daher sind wir ja schon auf dem sind wir schon im richtigen Bereich unterwegs und, und ich rate allen, Fahrrad, Rad, fahrt so viel Rad, wie es geht und den Rest, dass wir Fahrradverkauf und Fahrradreparatur noch nachhaltiger machen, da kümmern wir uns dann drum. Genau. Ja, das Thema Nachhaltigkeit in der Fahrradbranche, wie gesagt, haben wir schon viel drüber geredet und das bewegt uns, bewegt alle, bewegt mit Sicherheit auch unsere Kunden. Aber richtig schlechtes Gewissen bei Fahrrädern kann ich doch gar nicht haben, oder?
2: Nein. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, das Fahrrad ist in sich ja ein so nachhaltiges Produkt, mit dem ich so viel bewegen kann. Da sind, das ist im Verhältnis zu, zu anderen Branchen einfach so minimal, was wir hier ja, wo, worüber wir hier gerade reden, dass äh, ich denke, da sollte man sich nicht großartig viele Gedanken machen.
1: Aber wir wollen natürlich trotzdem auch da besser werden. Aber wie gesagt, kein, äh, kein Grund, äh, sich irgendwie zu große Sorgen zu machen, wer Fahrrad fährt. Darf immer schon ein gutes Gewissen
0: haben.
2: Genau. Kein Grund, sich jetzt kein Fahrrad zu kaufen.
0: <lacht> Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
2: Mit season sale bei Rad und Tour. Eigentlich gibt es ja gar keine Prozente bei Rad und Tour. Wie kommt, dass es dieses Jahr wieder ordentlich was zu sparen gibt?
1: Naja, wir haben ja eigentlich jedes Jahr so einen Sonderverkauf. Die Leute, die uns ein bisschen besser kennen, wissen das schon. Am Ende der Saison, am Ende der Fahrradverleihsaison äh, verkaufen wir ja viele von unseren äh, Mieträdern. Und was auch besonders ist, äh, diesmal sind ja alle, alle Testräder noch da, weil wir unsere Testräder nicht ganz konsequent nicht verkauft haben. Wir hatten ja oft äh, in früheren, früheren Jahren das Problem, dass wir Testräder, dass wir uns kaum dagegen erwehren konnten, wenn Kunden diese Testräder gekauft haben. Diesmal haben wir wirklich aufgepasst wie Luxe und haben die Testräder nicht verkauft. Aber jetzt ist September und jetzt verkaufen wir auch unsere Testräder.
2: Ja, und da haben wir auch ein ganz exklusives Angebot für euch. Eigentlich startet dieser Mid-Season-Sale erst am Donnerstag, also wenn der Podcast rauskommt, morgen. Für euch machen wir den jetzt schon öffentlich. Und zwar könnt ihr in dem Link, den ihr in den Show Shownotes findet, einfach raufgehen und schon mal einen Tag vor allen anderen stöbern, ob nicht vielleicht auch euer Traumrad
1: dabei ist. Okay, dieser mid verkauf läuft also schon und unsere Podcast-Hörer können jetzt direkt einsteigen. Es wird aber auch ein bisschen knapp und morgen geht es in die Öffentlichkeit, oder?
2: Ja, genau. Also morgen kann wirklich jeder stöbern und shoppen, was das Zeug hält.
1: First, first come, first serve, würde ich mal sagen. Also wer jetzt Interesse hat, sollte einfach mal ähm, auf die Seite raufgehen und sich die Räder angucken. Preise stehen dabei. Ihr könnt direkt... Äh, direkt auf der Seite kaufen. Ihr könnt es direkt für euch äh, sichern, das Rad, was euch interessiert. Und dann könnt ihr in den Laden kommen und es abholen.
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
1: Die Radtour, die wir gemacht haben, die war ganz spannend, weil sie auch direkt in einer Stadt anfing. Wir fangen in Göttingen an und starten von da direkt am Hauptbahnhof und nutzen die tolle Infrastruktur, die Fahrradinfrastruktur, die Göttingen zu bieten, zu bieten hat. Und es geht Richtung Harz diesmal.
2: Ja, Harz habe ich auch noch sehr schöne Erinnerungen dran. Wo führt denn deine Tür lang, die du uns heute vorstellst?
1: Ja, also wir enden in Altenau, mitten im Harz. Von da kann man dann auch ähm, im Okertal runterfahren zur Okertalsperre und dann aus dem Harz wieder raus. Dann hat man sehr leicht eine ganze Harzquerung davon gemacht. Und äh, wie gesagt, Start ist in Göttingen. Und da gibt es so eine Fahrradautobahn, hätte ich beinahe gesagt. Also wirklich eine sehr, sehr breite Fahrradstraße mitten durch Göttingen durch bis ins Univiertel rein und aus dem Univiertel raus ähm, zieht sich diese wirklich wunderschöne Fahrradstrecke in, durch die Vororte und raus aus Göttingen. Bist du da eigentlich auch schon mal gefahren?
2: In Göttingen selber ja. Ähm, Göttingen fand ich auch sehr schön, also weil gerade, wie du schon gesagt hast, direkt wenn man aus dem Hauptbahnhof rauskommt, fängt diese große Fahrradstraße schon an und da, da war ich total fasziniert von.
1: Ich hatte die auch schon mal äh, in früheren Tagen gefahren und ähm, in Göttingen selbst in der Stadt, fand das schon faszinierend und in diesem Fall führt die Strecke dann weiter raus und so diese Vororte, wo äh, viele Einfamilienhäuser stehen, Und da habe ich noch so gedacht, wenn man in Göttingen irgendwie arbeitet und da wohnt, das Fahrrad also da würde ich, kann ich mir gar nichts anderes vorstellen, als mit dem Fahrrad äh, in die Stadt zu fahren. Ich also, äh, habe gedacht, das ist schon echt klasse Wohnort, so mitten auf dem Land eigentlich schon. Aber eben mit dem Fahrrad nur 10 Minuten in die Innenstadt und dann bist du mitten im Gewühl drin. Ja, da sind wir dran vorbeigefahren und dann so ein bisschen äh, ins Harzvorland schon gefahren. Und dann geht es direkt bis Osterode. Und das ist da, wo wir eingestiegen sind ins Harz. Dann wird das ein Tal, das äh, relativ schnell immer enger wird. Ein typisches Harztal, in dem man so langsam ansteigt und die ersten typischen Harzhäuser sieht. Und am Ende des Tals, Geht es denn in einigen Serpentinen durch den Wald hoch zur Harzhochstraße? Da kommt jetzt der einzige Teil dieser Strecke, der nicht wirklich so super schön ist, weil man an der Harzhochstraße mündet und auf der Harzhochstraße mit seinem Fahrrad fahren muss. Die Autos fahren da relativ schnell und drängen einen beiseite. Das sind aber nur anderthalb Kilometer, lässt sich aushalten.
2: Wie ist das denn allgemein so auf der Strecke mit dem Autoverkehr? Ich kann mich an meine Harz-Tour erinnern. Vielleicht habe ich auch die falschen Strecken ausgesucht, aber ich hatte das. Gefühl, da gab es gar keine Fahrradwege.
1: Ja, hier gibt es auch tatsächlich keine Fahrradwege, ähm, aber wie gesagt, das Harztal ist äh, relativ wenig befahren, wo wir durchgefahren sind und dann die Steigung mit den Serpentinen auch, ähm, da ist auch kein Autoverkehr, aber wie gesagt, wenn man auf die Harzhochstraße kommt, die man ja aber ganz schnell wieder verlässt, in äh, Buntebrock sind wir schon wieder abgebogen, sind dann vorbei an unserem Hotel, beziehungsweise wir haben da natürlich übernächtigt, aber wir machen jetzt ja die 66 Kilometer, wo, vorbei an einem wunderschönen Hotel ähm, der Fellerei und dann gelangt man in so eine Teichlandschaft. Da gibt es auch so ein Wiederaufforstungsprogramm. Der Bockkiefer hat da schon zugeschlagen. Viele Bäume sind schon weg. Man kann auch erkennen, dass da neuer Wald wieder wächst, aber ähm, das ist natürlich immer im Harz so eine Sache mit den Bäumen. Teilweise fehlen sie schon ganz, teilweise sind sie einfach kahl. Aber hier ist auch das Schöne, diese Teichlandschaft. Das sind drei oder vier Teiche, um die man so ein bisschen rumfährt und kommt dann äh, nochmal wieder in Klaustal-Zellerfeld raus. Da haben wir an einem äh, anderen Hotel, Verleih und so Mountainbike-mäßig äh, sind die ausgestattet, den Zugang zu einer alten Bahnstrecke gefunden. Und das fand ich auch wieder total spannend, weil so alte Bahnstrecken liebe ich ja sowieso. Und äh, die führt von hier oben komplett den gesamten äh, Harz runter bis nach Altenau. Also und Altenau ist ja noch nicht ganz unten, aber zumindest ein, äh, ein Ort im Tal Altenau. Und bis dahin geht das die ganze Zeit mit zwei, drei Prozent Gefälle auf einem wirklich total schönen Schotterweg über Eisenbahnviadukte, über die Bundesstraße rüber, immer am Wald, im Wald, am äh, Hang entlang. Ganz, ganz klasse zu fahren. Ja,
2: es klingt auf jeden Fall wunderschön. Also gerade das mit der Eisenbahn, das ja, finde ich auch immer total schön. Für wen ist denn diese Tour so geeignet?
1: Ach, das kann man eigentlich mit fast jedem Rad fahren. Natürlich ist es keine Rennradtour, die ich da jetzt beschrieben habe. Obwohl am Anfang könnte man vielleicht sogar mit einem Rennrad mit breiten Reifen fahren. Ihr findet ja die Streckenbeschreibung wieder bei Komoot bei uns. Ich würde empfehlen mindestens Gravelbike. Ich bin es mit einem Gravelbike gefahren, man kann es sehr schön mit ähm, Trekkingrädern, elektro -Trekkingrädern fahren. Es ist eine sehr, sehr ruhige Strecke, wie gesagt, bis auf diese anderthalb Kilometer, die ich schon beschrieben habe. Ganz, ganz wenig Autoverkehr, ganz, ganz wenig andere Radfahrer haben wir gesehen. Sehr, sehr schön zu fahren und die Bergabstrecke ist jetzt auch so flach, dass auch wenn Leute vor Bergab so ein bisschen Respekt haben, da kann mit zwei, drei Prozent Gefälle kann wirklich jeder runterfahren.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer richtig schönen Tour die ich wahrscheinlich noch mal nachfahren werde. Nur eigentlich hatte ich den Harz schon aufgegeben, aber jetzt habe ich total Lust wieder bekommen, da auch mal zu fahren.
1: Naja, mein Lieben, wir haben ja noch ein Harzprojekt vor uns, eine Harzquerung, da ist äh, teilweise werden äh, Sachen davon dann, äh, von dieser Strecke eingebaut. Kannst du dich schon mal drauf einstellen. Ja, ich bin gespannt. <lacht> okay, also wer jetzt Lust gekommen hat, bekommen hat, mal durch den, Harz zu, äh, durch den Harz zu fahren, vielleicht jetzt im Herbst, wenn die Bäume golden, goldene Blätter haben und die Sonne durch die goldenen Blätter scheint. Ist, glaube ich, eine tolle Zeit, jetzt im Harz nochmal Radfahren zu gehen. Dann ladet euch die Tour runter, fahrt die nach. startet in Göttingen. Ankommen könnt ihr sehr, sehr gut in Goslar, weil von dem Endpunkt der 66 Kilometer kann man natürlich auch ganz einfach noch die Straße runterrollen zur Okertalsperre und von da dann nach Goslar.
0: Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
1: Das Fahrrad der Episode heute ein ganz besonderes Rad, eigentlich würde ich das am liebsten alleine vorstellen, aber Petra möchte unbedingt dabei sein und deswegen ist sie heute mit im Podcast-Studio. Hallo Petra, schön, dass du dabei bist.
3: Hallo Thorsten, ja, ich freue mich auch.
1: Heute geht es ja um äh, eins meiner absoluten Lieblingsräder, ähm, fahre ich selber. Aber trotzdem habe ich ähm, dich als Verstärkung gebeten, du bist bei uns Verkäuferin im Geschäft und hast schon öfter dieses Fahrrad verkauft. Heute geht es nämlich ums Lot.
3: Ja, genau, das ist ein sehr, sehr schönes Fahrrad.
1: Und du hast ein paar Geschichten von unseren Kunden, die das gekauft haben und davon wirst du uns berichten, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich so sagen darf, nicht nur Kunden, sondern ich bin selber auch infiziert worden ähm, und von daher auch aus eigener Erfahrung.
1: Ja, dann erzähl doch mal, wie du das Lot nutzt vielleicht.
3: Ja, gerne. Ähm, also wir sind ähm, zum Lot gekommen, weil wir einen Hund haben und äh, wir halt nicht immer mit dem Auto irgendwo hinfahren wollten, weil uns das irgendwie mal so ein bisschen zuwider war und wir immer nicht nur vor der Haustür gehen wollten. Und ja, dann haben wir es ausprobiert und wie unserem Hund das gefällt und ja, die ist total begeistert. Und sie begeistert halt auch alle anderen Menschen, wenn wir mit dem Rad unterwegs sind. Und das ist eigentlich das Schönste an dem Ganzen. Weil die Leute fangen immer an zu lächeln, wenn ein Hund mit fliegenden Ohren denen entgegenkommt. <lacht> das ist einfach ein schönes Bild. Tut gut, gerade in Corona-Zeiten
1: kann ich mir so ein bisschen vorstellen, wenn der Hund vorne drin sind und die Ohren im Wind ja. fliegen, ist bestimmt ein cooles Bild. Ich habe mit Hunden nichts am Hut und jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also, man geht mit dem Hund normalerweise Gassi vor der Tür oder, oder eben dann, dann nicht, oder? Ja, wenn nee. man
3: bequem ist, dann macht man das vor der Tür. Und wenn man halt sagt, man möchte auch gerne mal was anderes sehen, also mal in Wernerwald, in die Heide, nach Ahrensbeer, dann fährt man da mit dem Hund hin und lässt das Fahrrad da stehen, abschließen und dann geht man mit dem Hund eben auch mal andere Wege. ist auch mal schön andere Ecken in Cuxhaven zu sehen. Und äh, das ist eben das, was wir dann zu dem Teil eben mit dem Hund machen und so.
1: Okay, dann verstehe ich das. Und dann ist es natürlich auch viel besser mit dem Fahrrad, weil dann kann man ja noch ganz besondere Startpunkte auch ansteuern, die okay. man, wo man vielleicht mit dem Auto gar nicht hinkommt, oder? Ja, genau. Okay, wir haben ja in Cuxhaven eine extrem hohe Anzahl von verkauften Lastenrädern und ganz besonders auch von verkauften Loads. Ja. Das hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass irgendwie bei uns in der Firma fast alle Load fahren, habe ich das Gefühl. Ich bin heute auf den Hof gekommen <lacht> und da steht eine Riesenflotte von von Loads <lacht> ähm,
3: ja, das stimmt, habe ich auch gehört. Aber gedacht. du hast doch bestimmt
1: auch Kunden, von denen du uns erzählen kannst, wie die das einsetzen. Oder? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, unter anderem hatte ich äh, eine Kundin, die hat, hat zwei Kinder und ähm, hatte äh, immer hinten auf ihrem Fahrrad einen Gepäckträger drauf und einen Anhänger hinten dran. Und dann habe ich gefragt, ob sie das Lot schon kennen würde. Und dann sagte sie nein und sagte ja, dann würde ich Ihnen das mal zeigen und dann fahren Sie doch da mal eine Runde mit. Ja, und ähm, ja, das hat sie dann auch getan und kam mit so einem richtig schönen fetten Grinsen im Gesicht wieder zurück und sie sagt, das ist ja irre schön, das fährt sich unheimlich ähm, angenehm und sie hätte dann eben ja auch, wenn ihre Kinder dann nachher da drin sitzen würden, dann auch ihre Kinder im Blick und ähm, das war einer der Gründe, warum sie sich einmal für eben wegen der Kinder und auch eben zum Einkaufen, die Sitze kann man ja rausnehmen und dann kann man da ja auch mit einkaufen fahren. Ja, die ist äh, super, super glücklich und sehr, sehr zufrieden, ja.
1: Also als Kindertransporter und als Einkaufsvehikel ja, genau. äh, quasi. Ja. Jetzt haben wir viel lebende, Transport zu transportierende mhm. äh, Lebewesen, mhm. davon haben wir einiges gehört. Ich kann mich an den Umzug erinnern, den wir hier gemacht haben. Oh, äh, ja. Wir sind ja mit unserem Lager und mit Teilen der Werkstatt in unser neues Gebäude im AFH gezogen. Ja. Und da habe ich euch beobachtet, seid ihr ständig mit euren Lots oder mit, mit mehreren Lots hin und her gefahren und habt quasi den gesamten Umzug damit gemacht. Das fand ich jetzt auch sehr beeindruckend. Da bist du ja auch dabei gewesen, oder?
3: Ja, da bin ich auch dabei gewesen. Ja, es ist schon also natürlich für Lebende, aber eben auch, man kann alles andere. Also gibt auch für Firmen, die eine Firma haben, die eben damit unterwegs sind oder eben wir mit unseren ähm, Artikeln, die wir dann rübergefahren haben. Es ähm, ist halt einfach schöner. Es macht mehr Spaß, als das Ganze in ein Auto zu packen und mit dem Auto rüberzufahren. Und ähm, und das ist eben auch für Firmen äh, sehr, sehr ähm, aktuell da gibt es ja ähm, auch Konditionen, die das ganze den Firmen dann auch ein bisschen leichter macht, sich für so ein super tolles Transportmittel zu entscheiden. Ja vor allen Dingen
1: Förderprogramme. Ne? Ja genau. Das. Da haben wir ja schon mal einen Podcast drüber gemacht über mhm, die Förderprogramme. Genau. Ähm, aber was? Ich höre das ganz häufig, dass die Leute sagen, oh ich weiß nicht, und so ein langes Geschoss und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt mitfahren kann. Was sagst du denen denn?
3: Den sage ich einfach vorbeikommen und ausprobieren, weil es sieht so lang aus und ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, wie entspannt das ist, damit zu fahren. Es gibt es ja in zwei Längen, es gibt es in 60 und in 75. Und dann ähm, einfach mal ausprobieren, wir haben beide Räder da und dann den Unterschied ausprobieren, ob es äh, beides für einen angenehm ist oder nicht. Das 60er fährt sich von alleine und bei dem 75er, ähm, das empfindet jeder anders. Also,
1: genau, aber das, äh, da sprichst du natürlich was an. Man kann bei uns auch auf der Homepage www.radundtour.de sich tatsächlich so ein Rad online mieten ja, für drei Tage und dann hat man wirklich äh, gutes Gefühl dafür, ob einem, das, ob einem das gefällt oder ob einem das äh, zusagt, so ein Fahrrad. Ja. Diese Probefahrt, äh, die wir da anbieten, kostet Geld, aber die verrechnen, das Geld verrechnen wir ja dann, wenn tatsächlich ein Kauf stattfindet. Mhm. Ich denke, das ist eine ganz faire Geschichte und wenn man sich dann entschließt, keins zu kaufen, dann hat man super günstig mal ein total tolles Fahrrad gemietet.
3: Ja, finde ich auch.
1: Das ist ja so eine richtige Probefahrt, die dann auch eben Geld kostet, aber mal hier eine kurze Probefahrt bei uns kann man ja auch machen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also man darf auch mal fünf Minuten länger fahren. Und für die meisten Menschen ist das schon nach so kurzer Strecke, weil das ist eine, eine kleine Tour mit Höhen und Tiefen. Also ich sag mal, mit Anstieg drin finde ich ja auch immer ganz interessant. Und da kann man schon oft entscheiden, ob man sich darauf wohlfühlt oder nicht. Und wie gesagt, wenn man einfach ein bisschen länger braucht, dann mietet man sich das mal für drei Tage.
1: Okay, also wir halten fest, das Load ist zum Transport, Transportieren von Umzügen geeignet, von Kleinigkeiten, von Lebewesen, von Kindern. Das ideale Mittel, um die Verkehrswende zu schaffen. Ja. Und bei uns jederzeit welche da zum Probefahren. Und dann laden wir alle ein, vorbeizukommen und das Probe zu fahren, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne.
0: Gut, Dankeschön. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung.
2: Am 13.10. ist der Internationale Tag zur Verhinderung von Naturkatastrophen. Und genau das ist auch der Tag, an dem die nächste Podcast-Episode rauskommt.
1: Und dann werden wir wohl ein bisschen was darüber berichten, oder?
2: Ja, ich bin schon gespannt. Wir haben tolle Interviewpartner. Schaltet ein.